0: Друзья, привет! Сегодня у нас в гостях шеф и владелец ресторана «Камео» Евгений Цыганов. Ресторана, в котором гости получают не просто еду и напитки, как в сотне заведений Москвы, а гастрономический спектакль, в котором участвует каждый член команды и возбуждается максимальное число рецепторов при помощи блюд и сопровождения к ним. Жень, доброе утро!
1: Доброе утро! Доброе Енис,
0: привет! Привет! Со мной готов?
1: Абсолютно.
0: Расскажи, пожалуйста, Женя, про концепцию того заведения, в котором ты сейчас шефствуешь, и сколько усилий стоило создать такое место?
2: О, какой сразу вопрос. Ну, концепция, да, на самом деле, она очень простая, и я, ну, я на самом деле не очень люблю слово «концепция», для меня оно немножко такое непривычное. Ну, то есть мы не делаем на самом деле концепцию, мы делаем, наверное, больше... Я считаю, мы делаем правильно. В первую очередь, это такая тотальная открытость, когда ты приходишь и видишь нас всех, видишь вообще всю кухню целиком и полностью и чем занимаются люди. Вторая, это то, что ты помимо того, что ты видишь просто этих людей-поваров, да, как раньше там было недосягаемо, там, скажем там, то они были за стенкой, то они были за стеклом в открытой кухне или прочие вещи, но они еще выходят и могут с тобой пообщаться, поговорить на какие-то определенные темы, да, там помимо того, что они тебе еще расскажут про еду. И я считаю, что это очень круто, потому что был такой период, когда я работал и. Когда я хотел выйти в зал, такой, типа, управляющий, забеги обратно, слушай, там, не надо там выходить, не надо смотреть на людей, они тебя боятся, или ты страшный, я не знаю почему, но, типа, не выпускали, и мне это всегда было, не, ну, то есть, наверное, неприятно, то есть, а сейчас мы поменяли полностью целиком этот взгляд, то есть, то, что люди должны приходить именно к поварам, потому что все, именно эта история зависит, все зависит от еды, то есть, когда ты открываешь бутылку вина, она стабильна практически всегда. Открываешь Кока-Колу или открываешь пиво или что-то еще делаешь. То есть это все стабильно. Но когда ты делаешь еду, здесь нужен контролинг и здесь нужно качество всегда.
0: Ну, с едой сложнее, да.
2: Намного, да. И вот в этих как бы, моментах, в общем, концепция объединилась сама по себе. То есть когда того, что люди приходят в гости к поварам, а повара их встречают. И я надеюсь, что очень скоро эта концепция, опять же, буду все равно использовать слово концепция, да, потому да. что она, наверное, более понятна Шут... это слово для всех. Я надеюсь, что... Много будет последователей вообще этого, то, что повара будут выходить в зал, общаться с гостями, и именно гости будут приходить к поварам, не конкретно к шефу там, потому что весь цикл самой работы, всего сервиса, это общая, общая заслуга в любом случае. Когда повар разговаривает, там, шеф-повар разговаривает, развлекает гостей, готовит его команда как бы, и там чествовать шефа, ну, я думаю, не стоит, но ну, типа там есть еще много людей, которые стоят за этим процессом, и это важно на самом деле. Все благодарят шефа, делают там супер-сторисы, спасибо, шеф, юзб Fuck the rest, но нет, ну как бы типа все равно в первую очередь ну, все это сделала команда, потому что шеф стоял с тобой общался, пока я там приносили тебе еду и он такой, ну вот это то кто-то -то, то, то я это делал из того-то того -то, то -то". нет, ну это как бы
0: но то, что сейчас получилось, все-таки эта концепция, опять вернемся к этому слову, она получилась в условиях того, какое у тебя было место или ты Полностью реализовал все свои возможности и желания, которые хотел. Mm. Не отталкиваясь от того, вот как, какая база была относительно места, что это именно открытая кухня, вот так вот получилось здесь.
2: Oh, нет, нет, на самом деле здесь двойная история получается. Все зависит очень сильно от места, потому что этот ресторан на 25 посадочных мест, и это позволяет делать, то есть я вижу весь зал, мы можем это проще контролировать. Если бы это был ресторан на 60 посадочных мест, скорее всего было бы так, что только повара бы выходили, уже выносили бы еду. То есть не было бы такого, что все равно принимали бы там метадотели заказы, а потом уже люди выходили. То есть, как бы метродотели были на разогреве, а потом уже выходят звезды. Хотя, как
0: раз-таки, на разогреве, я сейчас, конечно, перебил. Мне кажется, очень важно, когда с тобой действительно беседует человек, который может правильно тебя настроить на еду. И это очень важно, что сейчас как раз вы полностью контролируете вот это вот самое первое желание гостя.
2: И второе важно, то есть, когда ты приносишь еду для того, чтобы подготовить вкусовые рецепторы, чтобы обратить внимание, что здесь будет более горько, более сладко, более кисло, таким образом мы ну, как бы настраиваем, в принципе, рецепторы человека, то есть они начинают сами подготавливаться, он даже с этим ну, неконтролируемый процесс, они все вот, вот. устроились, и ты им уже подносишь еду, и человек начинает пробовать, поэтому мы максимально стараемся так, чтобы человек... Uh, не ел сразу, да, хотя, ну, многие начинают, как бы, но да. если он начинает есть, я быстрее начинаю проговаривать какие-то специфические вещи, нежели чем uh, привычные для человека. А бы. он начинает есть в смысле до
1: завершения рассказа? О нем, да, да, да. Да. Такой, да, 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 класс, ну, ну. и живет
0: такой. Да, да, классно Можно я буду есть? Да. Я, кстати, очень не люблю, даже когда мы идем в какое-то новое заведение, с едень исследовать, я никогда не выбираю ничего по меню в интернете. Вот. Я там очень бегло, могу пробежаться, просто понять, подходит нам это по бюджету или нет, но я всегда выберу на месте, потому что когда ты входишь, тебя начинают тут вот окружать аура ресторана. Гости, э, люди, которые тебя там встречают, э, персонал, шеф, возможно, я увижу там его на открытой кухне или где-то за барной стойкой и так далее. И все это накладывает отпечаток на, моё буду... на мой будущий заказ. И поэтому, как раз-таки, это все очень важно. И заранее выбирать вот... я не люблю.
2: Ну, это сложно, да, потому что, допустим, я тоже прихожу, если я хочу просто поесть, я захожу в очень крутую атмосферу, обстановку, вообще, в принципе, где меня встретили, скорее всего, я потрачу много денег, хотя я не планировал. Лареничную. Лареничную.
0: А насколько часто ты сталкиваешься с непониманием гостями этого момента, что вкусами в блюде можно наслаждаться последовательно, оценивать сочетание? Как ты думаешь, почему у счастье гостей желание чувствовать во рту винегрет?
2: Мы так привыкли замешивать все. Ну, то есть есть слово «замесить салат». «Замесить салат». Замешай салат
0: Но Только в России ты имеешь в виду тогда?
2: Ну, в основе, да, в основе, да, давно-давно И если ты обратишь там, внимание на какие-то европейские рестораны В которых э, тебе приносят салаты, там нет листьев салата Это нормально В России если тебе приносят салаты, где листья? Ну, я то есть, все верно, это здорово. Ну, то есть, э, у нас замесить, замесить, все надо связать с соусом таким плотным. Мощным. Ну, а почему тогда,
0: если там рассмотреть уже, допустим, пиццу, это тоже какой-то замес, но это европейское блюдо, и... а в Европе все-таки как-то более все продвинуто.
2: Его, опять же, также в Европе любят, но я не считаю пицца это хорошей едой. Это ну, вкусно, да. но это соблаз, определенный какой-то соблаз. так же, как и иногда да заточить там два часа ночи оливье. Ну, то есть это соблазн, такой же, как и, как и Оливье. Это такие, ну, наверное, наши вредные привычки, скажем так, вредная еда... Э Простая еда, которую мы иногда все таки употребляем, да, там, можно, пицца очень классная штука, да, если ты, там посетил мишленовский ресторан, потом напротив там дороги пицца обязательно стоит, какая-нибудь или бургерная, где ты можешь поесть, а не просто попробовать.
0: Ну, я с одной стороны понимаю, что, да, возможно, в этом нет ничего такого, но ты как шеф-повар своего ресторана, где у тебя совершенно иной подход к блюду и к восприятию его, как ты тогда, ну, не борешься, а пытаешься людям доказать, что можно попробовать иначе? Ну, опять же,
2: вкусы. все разговором, поготовлением, да. Ну, то есть и сейчас, ну это все равно 70 на 30, наверное, 70% людей это отмечают как здорово, 30% говорят, блин, у вас очень вкус отдельно чувствуется. Думаю, и мне ну...
0: это не, именно не нравится, воспринимается как минус. Да, да,
2: да. Но есть... многие отмечают, да. Да, да. Нет, у вас какая-то там, то есть не говорят последовательное слова, они не используют, они говорят у вас типа сначала там, ну там клубника, потом там земляника, потом там это все уходит во что-то там, ну то есть человеку ты даешь последовательный вкус для того, чтобы он понял вообще все продукты, которые ты использовал, он понял, что там была там свежий продукт, да, качественный продукт и прочие вещи. Ну, нет, пока еще нет. Ну, то есть, и все равно мы будем работать в этом направлении. Ну, то есть, последовательный вкусов мы всегда на, в этом направлении будем работать. Сейчас оно там, на 50% реализовано в меню, да, там плюс сейчас появится какой-нибудь сет там связано, да, с этой всей историей. И дальше, я думаю, через год обновится меню в таком формате, что мы будем. То есть приятно уже, что нас говорят, что мы в какой-то мере там уникальный сегмент. Наши вкусы э -э, не такие, как в Москве, как в обычных ресторанах, когда говорят слово там во многих ресторанах, да, мы говорим о Москве 13 тысяч ресторанов. И это круто, как бы. Что тебя как-то в каком-то смысле выделяют хотя бы из этого.
0: После таких винегретных гостей нет желания создать ну, вот, какое-нибудь одно блюдо, вот чтобы. Вот их убило все, вот так, как вы любите.
2: Да не, ну, в принципе, сейчас, наверное, есть там салат сутка или там заправка на медово-горчичные истории, то есть, хотя там листья салата очень хорошо чувствуются. Как ты сам называешь,
0: попсовый салат.
2: Попсовый, да, это попса, ну, в любом случае. То есть, тот человек, который, типа, говорит, я хочу там, я не хочу выбирать, я хочу поесть. Ну,
1: все-таки, то есть, вы из бизнес-точки зрения тоже смотрите, не Ну, от, я же говорю, что отметаете. это
2: сейчас, да, потому что надо обратить на себя внимание, давать подсовывать, грубо говоря, что-то пробовать mm -hmm. и со временем, со временем, со временем менять там, как бы, и к этому надо прийти, и я, я считаю, что бизнес, вот мы сейчас делим, да, творчество, и... А коммерцию разделяем на две части. А я думаю, что в итоге когда-то можно прийти к тому, что творчество и коммерцию объединить в целом. То есть делать творче... ну, творческую, да, полностью работу, то, что ты хочешь, ну, в пределах разумного, и за это получать деньги.
0: Вот. хотелось бы, кстати, про коммерцию поговорить. То, что Москва, мне кажется, с точки зрения финансового дохода, очень прибыльный город, и многие шеф-повара и рестораторы этим пользуются. И поскольку мы все-таки сегодня обсуждаем именно русскую кухню во всех ее проявлениях, то скажи, как часто в московских ресторанах шеф любит выдавать а, блюда под предлогом того, что оно максимально русская, хотя на самом деле может быть сделано 90% там из импортных продуктов.
2: Ну, бывает. Есть даже очень крупные, очень крупные Вот это вот люди, очень интересно, да, да. Но мы не будем говорить о них конкретно, да, как о личностях. Но, да, ну, блин, ну...
0: Почему? Это исключительно <кх> вот прибыль.
2: Да, это коммерция. То есть ты должен максимально а, привлечь себе внимание. Я говорю, когда ты готовишь новую русскую кухню, я не готовлю новую русскую кухню, ну, то есть я готовлю русские продукты, да, и вот в своем исполнении, скажем так, авторская да, история, хотя тоже не люблю это слово, ну, то есть просто мы берем продукт и делаем его, из него правильно, а, сочетаем его с правильными вещами и технологически раскладываем его так, чтобы приготовить, чтобы он был качественный. А когда ты готовишь новую русскую кухню, наверное, и говоришь, там, бьешься себя в грудь, я, там, создатель или, там, последователь новой русской кухни, и это даже есть в регионах, не только в Москве, то, наверное, ну предложить, что людям готовить на Новый год, кроме селедки под шубой или там на оливье. Дай людям что-то новое, дай им что им поставить на свой стол. Ты же новую русскую кухню диктуешь. То есть люди готовят на свой стол, на свои празднования, готовят русскую кухню. Дай им новую русскую кухню. Выписайте книгу, потрать на это деньги, пускай она провалится. Но ты же говоришь, что ты диктатор. Но чем... Диктатор новой русской кухни.
0: Нет. В чем сложность получается? В том, что ограниченное число именно русских продуктов почему не предлагается тогда что-то?
2: Да, потому что никто не хочет заниматься этим. Зачем? Если ты будешь заниматься обществом, да, и реально э, создавать революцию в еде, то у тебя ну, не будет времени на бизнес. А тут надо выбирать. А, ну, рас... Мне это кажется.
1: А, расскажи тогда, пожалуйста, вот с чем вы сталкиваетесь с какими трудностями, когда а, хотите использовать чисто в готовке локальные продукты? где вы их? Ну, не локальные находите? русские, наверное, больше. Качестве? качестве. А вот
0: вообще во, во всем. Вот получается, доставка наверняка тоже это сложнее. Где вы их Все.
1: находите вообще? Ну, то
2: есть, редко же по оптовикам каким-то. Ну, рынок, да, в том числе рынок в основе там. Есть замечательный человек, там, Филиппов Хутор, хоть иногда он не всегда доезжает, потому что это фермер и он работает один. Это первое, этаж там с овощами, да, допустим. Те же самые моменты, там у нас там было. Я хотел То есть в России есть еще одна проблема то, что ты из чего ты хочешь готовить ты можешь этого не получить. Ну, то есть, я хочу готовить риску, а ее нету. Ну, то есть, ее нету в хорошем качестве. То есть, она приезжает, она разваливается или какие-то прочие-прочие вещи. А, я вот такой, думаю, ну окей, тогда будем готовить судака, потому что он есть свежий, это не потому, что я так захотел, это потому, что это свежая рыба, хотя людям нравится, все отлично, все, люди счастливы, но, да, и я, в принципе, более счастлив, чем мы готовил, знаешь, там, типа, вот риска немножко развалится, но я сейчас подлеплю ее чуть-чуть там, как котлетку такую, чипс. Ну. Да, фишн чипс, да, там, запанирую, и все классно будет, ну нет, ну как бы, я считаю, что, я спросил не раз э, человека, который нам поставляет морепродукты, в том числе, в основном, устрицы, да, там, э, который мы планируем сейчас работать, точнее. И она говорит, я говорю, объясни, почему я не могу получить там, типа, свежую треску в Москву, и это же нормально. Она говорит, ну, вот, допустим, такая ситуация, рыбка колхоз который там находится в Мурманске, говорит, выйди в море и привези мне тонну трески, как, знаешь, ну, как, как, как скатерть самобранка, дай ко мне тонну трески. И вот они должны эту тонну трески добыть, то есть, это заказ на Москву. Соответственно, на это уходит порядком 4-6 дней. Рыба не бывает охлажденная 4-6 дней. То есть ее выловил, надо сразу отправить. А выловят они порядка 200 килограмм. Им нужно вернуться, разгрузиться. Ну, то есть корабль там. Да даже если они там 300-400 выловили. Им все равно нужно вернуться, разгрузиться и снова уйти в море. Попасть в штурм, два дня, прочие вещи и все. И вот потому что и нету ее здесь. А московские гости будут плакать, что нет трески. А и... Там мужики фигачат. И самый парадокс того, что ты приходишь в ресторан и говоришь, что у вас треска охлажденная, говорят, да. То есть основная... Ты прям хочешь вот прям поругаться, ну То... типа...
0: Получается, по сравнению с импортными товарами русские хуже или как, логистика, хуже логистика, логистика устроена, Да, да, только
2: логистика. Вся проблема вообще все, во всем строится в логистике. Ну, типа Дальний Восток, он сумасшедший, количество морепродуктов, крутых вещей и прочих, прочих, прочих. Но тут хоть как-то логистика выстроена сейчас, там, да там слава богу. Но, вот, допустим, с Мурманском никак.
0: А почему не, вы, не выстроена? опять-таки, все из-за того, что у нас гастрономия начала развиваться по сравнению с другими странами, не так давно? Нет, у
2: нас просто беда с логистикой. Или в Беда
0: с логистикой вообще в целом во всей стране.
2: В целом во всей стране, я думаю. Ну, то есть, все хотят много и больше, ну, то есть, допустим, ты вот перевозишь, ну, зачем я буду привезти 300 килограмм там, да, рыбы, если я получу за это меньше, чем я привезу тонну. И, понимаешь, мы как потребители, почему, допустим, я отказываюсь, допустим, от риски, да, и я хочу, чтобы другие тоже это сделали. Если мы откажемся от этого всего, то люди задумают, то есть, люди, которые стоят за логистикой, они задумываются. А мы, как, получается, потребители, мы это все хаваем, ну, то есть... Ну нет там, ну нет охлажденной. ну возьмем замороженное, нам же надо чем-то торговать. И вот так все происходит. Это то же самое, что когда санкции там, да, попали, там, эти лобстеры, которые сейчас подают по, там, по 7 тысяч, там, не знаю, за килограмм, и мы все равно же покупаем. Я считаю, что во многом проблема именно вина потребителя. Ну то есть в том числе, чем, если я продаю вам, допустим, я вот сейчас вам продам, хочу продать, там, не знаю, там, килограмм бананов там, за 300 рублей, если вы мне купите, я в следующий раз вам также продам. Попытка не пытка, вы же их любите, почему бы нет, и, и так, так будет продолжаться постоянно, то есть, и чем больше вы будете продолжать покупать, несмотря на повышение, и просто жаловаться между собой, такие, пришли домой, сели, блин, да, подорожали сегодня бананы, такие, да, да, подорожали, и все, и сидите, едите бананы. Но нужен лидер, который скажет, не ешьте риску. Сделай себе
1: огромную медийность и выйди с ä, вот этим ä, посылом, вот, типа, да, 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 типа, да. Ешь, и это было бы с...
2: круто, на самом деле, если ты сможешь, ну, как бы, повлиять вообще на логистику, да, в, ну, в нашей стране и задать там, не знаю, там Минсельхозг, мин, мин там, да, как они там правильно, я не знаю даже, блин, зачем, зачем они вообще нужны туда? Вот. Всем задать много вопросов, почему так происходит? Почему? Почему вы не можете, допустим, да, там нам предоставить всю эту историю? Поэтому Мишлены нет. Потому что мы готовим замороженную треску. Ну, какой, о чем мы что мы ждем, что мы ждем в России, что к нам приедет Европа и нас оценят?
0: Вот это заявление.
2: Да, типа мишлена нет, потому что замороженная треска. Не, на
0: самом деле, честно, наконец-то кто-то, потому что все ругаются о том, что этого нет, а почему? Потому что. Надо задуматься,
2: почему проблема такая, почему этого нет, почему оно плохого качества или что-то еще. То есть никто, да, не парится такой, типа, ну нет, и не откуплю себе там. А, не знаю, Дораду и Себаса, и буду жарить ее на гриле,
0: и всё. так
1: надо разобраться с базисом нормальных продуктов, тогда можно говорить о чем то уже дальше.
0: То есть, теперь мы разобрались с вопросом, почему готовить, оказывается, на импортных продуктах намного проще.
2: Конечно, Себас, Дорадо, там, с Турции пришло сумасшедшее количество с бассейнов, с прекрасными прозрачными грибами, ну, в принципе, глазами-то, грибами в принципе, ну, вкусная же рыба, ну... Она ни, ну, никакая, ну, типа, и ни рыба, и ни мясо, класс Вообще никогда да, не ни вкуса, понимал. вкуса, ни, ничего. Там, посолил, поперчил, вроде лучше стало. Ну, ни к чему не, но... не городу, И говорили. все и все и то есть, нет такого понимания, что, типа, ты пришел в ресторан и говоришь, невкусный сибас Если у тебя есть руки, ты все равно его пожаришь так, чтобы он был более-менее сочный, и этого достаточно, мне кажется так. И выбирает себе такую концепцию.
0: А какой тогда город или регион России ты считаешь самым привлекательным с точки зрения уникальных и локальных продуктов? Там, скорее всего... Очень конь... все
2: по-разному. Смотрите, у нас есть Краснодарский mm -hmm. край, да, в котором есть отчасти рыба, а отчасти есть морепродукты, миги и устрицы, чуть-чуть креветок иногда, очень маленькие, которые этой креветки, и много овощей, но это, опять же, тоже только летом. И есть Дальний Восток, в котором еще много, mm -hmm. больше куча морепродуктов, но нет овощей. Как-то надо... Слишком <свят> большая страна, <свят> да, да, слишком большая страна, то есть, да, если там Франция, это все там, ты, на машинах все возится, вот просто все происходит на машинах, а у нас на машине как бы вести помидоры две недели Но, на С точки зрения
0: коммерции, наверное, не там, не там, про те регионы, которые ты говоришь, невыгодно открывать ресторан именно такой какой-то интересный.
2: Ну, почему? Есть же на Дальнем Востоке Зу зум, зум, зум.
0: Ну, один, зон. два, в любом случае, по сравнению не с тем помню. количеством, которое открывается в Москве.
1: Да, ну, нет, да. там просто экономически. Ну, не, мне кажется, в Краснодарском крае
2: есть нормальные рестораны. Ну да, есть неплохие. Вот, То ну, же просто... самое, давайте там вспомним Матюху.
0: Я имею в виду то, что у нас, наверное, не будет в России региона, в который все туристы там будут ехать или собираться, чтобы узнать, вот здесь точка гастрономии. Не будет же такого. Не будет в России барда Вот, и от этого печально, несмотря на то, что там есть эти продукты, из которых можно готовить. Да,
2: да. Нет, ну Матюха хочет это сделать, на самом деле. Это один из таких, мне кажется, крутых ребят, парней, которые что-то пытаются сделать. И Матюха хочет сделать из Краснодара именно какой-то портрет вот, локальности. То есть приезжайте к нам, попробуйте наши там, кубанские кабачки. Mm. Да, и как бы ребята носят там гордо слово кубаноиды и не хотят туда уезжать. Как бы им, все нравится. И все устраивает. Их устраивает хорошая качественная свинина, они а не... Некоторые марки, да, которые сейчас там с чуваками судятся, не буду вам говорить, ее тоже на суд подадут. Это вне, вне подкаста в расширенной версии для тех, кто Да, и у тебя классная говядина, ты придешь просто на рынок, покупаешь вырезку говядины, она вкусная, все здорово. То есть и это все дешево, но ну, относительно дешево. И нет никаких проблем, и не знаю в отличие, чем что происходит в Москве. И самое смешное, когда в Москве говорят, что а, локальный ресторан с локальными продуктами. Что ты делаешь? А
0: что, что значит локальный Под, Москве?
2: помидоры выращиваешь. Что? То есть мы локальны на 10 тысяч километров вокруг. Ну да. Кстати, сколько считается там
1: концепция нулевого километра, или как правильно сколько там, но ну, типа я понимаю, что
2: наверное на 200 километров Мне может кажется, 200 это максимум вообще, ну то есть типа вот до 200 километров ты можешь собрать вот в Краснодаре такие есть рестораны, которые реально пытаются под это работать, то есть 200 километров. Ну там, блин, Краснодар как бы сам 200 километров это считать, до цепляет Геленджик, цепляет там Сочи частично, то есть ты можешь собрать вообще все самые сливки и это все все очень круто. Ну как бы в Краснодаре просто не так все это развито и реально там есть проблема допустим. Ты хочешь готовить кабачки цветы кабачков? Ты, допустим, звонишь там людям, которые выращивают у них поля, они тебе говорят, ну, приезжай, собирай. Ну, то есть, они не, не понимают этот продукт, и они не mm -hmm. будут его продавать тебе. Они скажут, приезжай, собирай, но не нужны вообще mm -hmm. все. Бесплатно. А в Москве есть такая
0: потребность, но нет возможности, да, например. Ну,
2: меньше, да, но это все равно дорогой продукт. Ну, представь там, пестончик да, пистончик, там, да, там, весом, не знаю, там, 20 грамм стоит 30 рублей. То есть, Разве... рубль-грамм. Мы, ну, как будто наркотика, сейчас Кабачки там не интересуют. <смех> <или>?
0: <смех> какой самый далекий регион или край, откуда в Камео поставляется продукт?
2: Дюжин Сахалинс, наверное, гребешки. гребешки, ну, гребешки самый самый ну, ну, скорост, прямо вообще.
1: А сколько но... происходит с момента выловы,
2: кстати, вот до доставки. Да, сутки они обычно делают. Сутки, два. Но ну, у них сейчас передержки есть вообще в совокупности. но как бы это норма. Передержки есть, Передержки, бассейн, аквариумы. Ah. То есть для этого они все так и присылают, поэтому, mm -hmm. когда вот мы там тоже свежие вот морепродукты приходили, да, которые там все, это все из аквариума, то есть из моря, око... из океана в аквариум, из аквариума в самолет, самолета в аквариум опять снова на передержке. То есть огромные а, бассейны, в которых регулируется соль и прочие-прочие вещи для того, чтобы морепродукты могли жить.
0: А что тогда локального поставляется из Подмосковья или ближайшего?
2: дверь ну, вот Тверь, Филиппов футер.
0: Это, это... зелень?
2: Это зелень, да, Цветы. это салат, там чуть-чуть там цветов, чуть-чуть мини-овощей. Вот, и сейчас будет больше корнеплодов у него со временем. И... А у меня это всегда,
1: э, всегда интересен вопрос был. Например, в европейские какие-то рестораны заходишь ну типа там с локальными и так далее, и у них везде микрозелень растет, она нас как вообще быстро растет, можно ли у вас например поставить микрозелень и так вот срывать?
2: Да, да, ну там типа за две недели можно вырастить mm. вообще, вполне такой до второго листа, это очень быстрый продукт и очень классный, ну то есть правильно его называют там живые специи, mm -hmm. то есть зачем ты будешь там сыпать какой-то не знаю там э, сушеное что-то, зачем, когда ты можешь взять и вырастить там ну то есть зачем ты будешь там использовать зимой там сушеную мяту, я не знаю, или какие-то другие вещи, как ты можешь вырастить мини-мяту там и пользоваться ей, или мелису вообще вырастить вовсе. Просто вопрос в том, что если ты будешь заниматься такими вещами, то ну, у тебя не будет времени на то, чтобы... Готовить. Как бы у меня в меру того, вот этой всей концепции, и я очень жалею, что у меня так мало остается времени на кухню, на то, чтобы готовить. Потому что ты в любом случае, в первую очередь, повар. И это как бы тебя немножко возбуждает, наверное. То, что когда ты делаешь то, чем ну, то, что ты любишь. И в принципе, ты совокупности любишь то все, но ты как, как типа чувствуешь себя каким-то там супергероем изначально, что ты успеешь везде и все, но это не так.
0: Ну, я замечаю всегда, что у тебя куча идей.
2: Ну, ты стараешься думать о чем-то, каких-то вещах, и потому что, там, впереди сезон, закончится летний, начнется зимний, и ты должен какой-то принести информационный повод, и мне хотелось бы, в принципе, что-то приносить. И, и многие ребята, которые, допустим, там, пишут в Инстаграм и спрашивают, как я это делаю, я всегда открыто рассказываю, ну, типа, mm -hmm. вообще прям, вот... Пишите, Евгений. Да, если что-то сложное и долгое, то я просто ну, делаю голосовое сообщение, и для меня вообще нет никаких проблем. но ну, если ребята пишут, особенно с регионов, там, которые... Ну, там, не могут выбраться и кого-то спросить вообще, проинформировать. То есть, я также э, начинал с того, что у меня не было человека, который мне поможет. То есть, я, типа, самоучка. Ну, как бы, понятное дело, что у многих, от многих людей зависело. То есть, я учился, там, у поваров, у, у кого угодно, в общем, так сказать. Ну, прям наставника, шефа, которого, там, типа, вспомнить что он мне принес много всего в жизнь, в мою, там, типа, знаний нет. А, а какой
0: основной лозунг получается твоих блюд? Что ты хочешь ими сказать, или ты просто творишь? Честная
2: еда. Честная еда. Ну, честная еда и вот и все, наверное, этим хочешь сказать. То есть я стараюсь людям давать то, что как, вот, как я это вижу и рассказывать это также ровно так, как, как я это сделал, а не немножко там приукрасил. Ну нет, нет, прям честная еда и вот мне кажется это самое главное. То есть когда ты на тарелке приносишь человеку еду, которая создана на, на своем вкусе, то есть на глубине своего вкуса. То есть, если ты там, допустим, приносишь какие-то вещи, допустим, там, не знаю, ты добавляешь немножко, даже там, если ты используешь какие-то приправы, но это больше должно быть, наверное, там, приправа, как вот мы сделали, там, прикольно для миди это приправа из сушеного комбо и кальмара, который потом перемалывается, она дает реальный усилитель вкуса, но это, получается, ты чисто делаешь природный усилитель вкуса, вот такие вещи, то есть, это, ну, мне кажется, это честно. А когда ты, допустим, используешь многие вещи, которые ты пытаешься скрыть, хотя, ну, как бы, все используют этого, да, там, как бы... А,
0: например, пройди пример такого распространенного какого-то блюда в Москве, которое многие пробовали, и вот хитрости, которые знает только повар о нем.
2: Да, не знаю. Текстуры, смысла смысле, молекулярных? Ну, типа, да, то, что все равно используют. Это старается тоже скрыть, как бы, ну, типа, ну, я тоже использую, да. Но в остальном все честно. типа, немного нечестно, но да
1: а расскажи, какие у тебя были вот переломные моменты в твоем становлении поваром, потому что, ну, то, что ты сейчас готовишь, это, ну, действительно поражает и невероятно, но ты же не сразу, да, стал готовить, ты говоришь, что у тебя вообще не было какого-то опыта, ну, то есть ты не было, даже,
2: да. не было даже откуда информацию получить. Да, да. Ну, слушай, очень мне повезло, что я начал там свою работу в 2007 году, 2007 году, и мне очень повезло, что в это время уже был интернет. Вот. и первое время я там работал на какой-то кухне, там не совсем там, наверное, значимой моей жизни, но, но опять же, все равно она меня заставила вообще, в принципе, поглотила меня, так скажем, вот. И дальше все было на основе интернета. То есть я просто смотрел, что делают другие люди, я смотрел YouTube и вот на этом я просто пробовал, 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 пробовал и так у меня получилось. А... Книги
0: какие-то есть, которые вот ты считаешь прям вот обязательно нужно прочитать москв? Азбука
2: вкуса. Ну, то есть, это не, то, что это, это не книга а прочитать, которая... А, много можно прочитать, много мотивирующих книг есть там, да, всякие, всякие там и фильмы, и прочие вещи, но а, по которая я пользуюсь книгой, это азбука вкуса.
0: Но мотивация, она не всегда как бы развивает твой вкус, она может тебя замотивировать, развиваю, да, да, да. что-то сделать, да. А, поэтому ты имеешь в виду книгу, которая тебе рассказывает, да, о, о сочетаниях.
2: Сочетания. Да, это самое важное, то есть, самое важное, то есть понимать сочетание, то есть что ты, ты можешь открыть книгу и вообще в принципе вспомнить какой-то продукт, который ты просто забыл. Это ты, ты, не, ты не списываешь, я не списываешь, я просто перечень, допустим, там клубника и пошел перечень сочетаний к ней, что ты можешь вообще в принципе да. использовать, но не забывать нужно, что ты если там выбрал пять ингредиентов, которые подходят клубники, что пять ингредиентов, которые подходят к клубнике, между собой еще не связаны могут быть, то есть ты вот дальше выстраиваешь это все уже а, пробами и так далее, но мне кажется, «Азбука куса это прям, ну, моё... это вот книга, которой я всегда пользуюсь, ну то есть постоянно до сих пор и много-много лет.
0: Я ну быстренько пролистывала именно эту книгу, мне она показалась, что возможно для совсем первого восприятия для начала она немножко сложноватая, я возможно себя бы посоветовала. Именно тезауру вкусов это такой же словарик, но он немножко попроще по сравнению с азбукой вкуса. Но там, по сути дела, тоже все по сочетаниям выстроено, там, по ароматике и так далее. И вот, прям тоже. Ну, а, да, из
2: да. плюс, да. Ну, то есть я как-то
0: привык к номерам? Как, да, как да, всегда, ты, так, скорее есть... всего, да, начинал. А, чтобы вы, ребят, понимали, насколько а, Женя замотивированный, и вообще работоспособный человек, он мне рассказывал случай, что а, он пришел домой после работы, это всегда было, наверное, часа в три или в четыре ночи, и ты просто не мог уснуть, потому что ты захотел посмотреть а как Резепи начинал свою деятельность? Да. Ты начал с самого начала пересматривать его Инстаграм, параллельно Инстаграм его Нома и так далее. И в этот момент я это, помню, слушал. думаю, ну вот, вот это шеф, да, на Мне самом деле.
2: важно было, да, вот, даже в этом моменте, там, посмотреть прогрессию человека. То есть вот от чего он пришел к тому, что он сейчас есть. То есть не что он делал, а вот как он это делал. То есть это было важно для меня, осознание того, типа, что как... А? Что он человек. Да, 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 потому что порой ты думаешь, что это не люди, как бы, потому что, ну, ну верхотура просто. Я, я считаю, что Рене, это вот прям, и ему сейчас просят любые ошибки, даже если он, который он допускать будет. А я думаю, что в еде в любом случае у всех есть ошибки. Рене не, не, не исключение из этого правил, из этих правил.
0: А некоторое время назад ты сказал мне, что понимаешь нереальность создания одной команды с самого начала и до конца так скажем да жизнь а, ну вот, условно да как минимум жизни. Конца Жи жизни. А, до конца концепт до конца жизни ресторана да это как минимум а, но ты хочешь знать что когда повар будет говорить о том что он работал именно в твоем ресторане то будет а, ясно насколько это серьезный уровень и вот а, здесь хотелось бы поподробнее что ты имеешь в виду дисциплина качество сервис работы с продуктом
2: работа с продуктом для меня самое важное ну то есть то, то что человеку который ушел от, от этого от меня да от этого а смысл от этой работы, да, как бы я перешел в новую, это нормально. То есть я вроде говорю, что я, я тут же говорю, да, что я хочу свою команду, которая будет стабильно, да, но я же понимаю, что я не могу людей, к сожалению, привязать цепью, да, на работе, но хотя некоторых хотелось бы, да, там, потому что как бы это люди важны для меня, да, но это не метод, и поэтому я считаю, что важно, наверное, то, что человек придет и он может обращаться с продуктом. Как он может обращаться с продуктом? То, что он умеет с ним работать. Потому что ты приешь в новую кухню, там будет все по-другому, соответственно, да, там для кого-то будет то, что для нас порядок будет непорядок, или наоборот. Но ну, а самое главное, как ты обращаешься с продуктом.
0: Как ты будешь добиваться вот такого серьезного уровня, что все, ну, весь город будет понимать, что именно в этом ресторане именно такое обращение с продуктом? Бить. И это уже вопрос дисциплины, наверное.
2: Наверное, да, да, да. Ну, будем, будем работать над ним. Ну, то есть, стратегия, это совсем такая, она больше в, в голове, и надо думать об этом, да, очень много. То есть, и сейчас формирование и создание самой команды, оно будет длиться, там, порядком 3-4 месяцев после открытия, именно открытия. И это самый, наверное, сложный период, потому что происходит такая цикл цикличная замена некоторых людей и прочие-прочие вещи, которые либо по какой-то причине ну, не нравятся, не нравлюсь я, либо по какой-то причине не, не нравится мне, то есть это нормально.
0: За столько лет у тебя не, не сформировалась полностью как-то привычка, что вот команда быстро меняется, люди уходят, или тебе по-прежнему сложно отпускать людей?
2: И так, и так, Все зависит от человека. То есть есть люди, которые прям сложно отпускать. И сложно отпускать не потому, что мне будет от этого сложно, а потому что человек уходит в какую-то ерунду. Ну, то есть, типа, он э, считает, что он принимает правильное решение, дело идет на какие-то определенные там абстрактивные риски, которые он себе там выдумал, но он идет в никуда. Вот для меня самое страшное. То есть то, куда дальше пойдет человек. Потому что э, я чаще всего не показываю никакой вообще эмоции, ну, типа, и я, я реально хладнокровен в отношении того, что мне для меня важно, как функционирует ресторан, как функционирует кухня, а вот, и, и все, то есть, а потом уже другая история, Но ну, другая история, наверное, она такая более личная, я об этом переживаю больше дома, нежели чем-то на самом ресторане, а вот, ну, вообще, да, обидно, конечно, в любом случае, любой человек, который от меня уходит, я, ну, начинаю искать проблему в себе, типа, не в нем, потому что такой, ну, он ушел, потому что он плохой человек, там, или редиска, да, там, или... А я начинаю искать проблему в себе. Ну, то есть, почему от меня уходит человек? Почему? Ну, что не так? Что, может быть, я что-то не так делаю. Таким образом и выстраивается команда. Я за там, 5-6 там, лет сделал большой шаг вообще в принципе в своей формировании себя как личности, да, прогрессии вообще этого всего. И я считаю, что если человек уходит, значит, мне надо еще над собой работать. То есть, у меня есть человек, да, который там, ну, также во главе этого ресторана, да, который мне помогает, у него очень стабильная команда, и я хочу добиться когда-нибудь этого то же самое. И я не всегда могу объяснить, и люди не всегда этого, это понимают, что если есть перспективы дальнейшего развития вообще в целом, как ресторана, как дальнейших, новых какие-то заведений открываешь да, в рамках холдинга, наверное, не сети правильно говорить, а холдинга, потому что сети я никогда не хочу и не мечтаю о ней. Людей ждут там должностей, и совсем другие должности. И люди этого не всегда понимают. Люди всегда начинают скакать и прыгать от места к месту, пытаясь рискнуть якобы, и что-то ищут. Но если есть возможность... Я, я правда не знаю, я не, ну, то есть я спросил некоторых людей, говорю, скажите, пожалуйста, к, там, из персонала, да, где так же, как у нас? Ну, то есть, где у нас есть хороший продукт, где дают возможность, да, там, делать свои какие-то вещи и высказывать вообще, в принципе, свое мнение. Ну, даже, допустим, человек, который работал там, не знаю, мне кажется, в 20 ресторанах Москвы, есть у нас такой один, да, он не ответил мне на этот вопрос. Вот и все. Да. А, как ты учился
1: работать вообще с командой, подбирать команду? Может, раньше, например, ты на кого-нибудь орал, а сейчас, вот, типа, через пять лет понял, что это был неэффективный подход. Вот ты говоришь, ты развился да, сильно.
2: Да, не, я раньше вообще был лютый. Ну да, ну я мог не то, что я орал, там, я мог и ударить, ну, это нормально было. Ну, то есть, это было именно. А потому
0: что тебя били на кухне?
2: Не, меня не били на кухне. Ну, я вообще. Ты уворачивался. Я был в питании такой кухни, где пили, курили и ругались матом. Вот, а сейчас, как бы я, ну, я тогда я, уже трубеж понял, что это плохо, но вот под влиянием, наверное, своего интернета, видение вообще этой кухни и плюс моего психологического состояния, у меня создался такой вот образ того, что я был всегда очень дикий в отношении всего. Я был очень резкий, и это плохо.
0: Не думаешь ли ты, что это просто связано с тем, что нет какой-то единой базы обучения для поваров?
2: Базы обучения нет, но это не связано. Это каждый человек личностный. То есть каждый человек – это личность, в первую очередь. И я вот... И каждая личность может развиваться, как, грубо говоря, и меняться. Вот я вот поменялся. Ну, блин, мы можем долго, не знаю, жаловаться на обучение, но очень мало людей, которые реально говорят, там... «Я, давай я приду в ресторан, научусь, там, я хочу с нуля, но я вот, мне не надо платить денег, да? За учебу ты же платишь, по идее, да? Вот логично разобраться. Да, я приду в твой ресторан и буду у тебя год работать. Ты же станешь крутым поваром уже. И тебя уже с этим годовым стажем возьмут везде. Кто-нибудь это сделал? Нет. Но все продолжают жаловаться на обучение. То есть, скажи, я, я вот, допустим, придет ко мне человек, и да, скажет, я хочу у тебя работать, да, год бесплатно в рамках обучения. Мы подпишем договоры, там, юристы наши сделают договор, того, чтобы, да, это было все... Обязательных сторон, да, то есть то, что человек приходит на работу, что он стажируется, полностью все это легально сделать, и, и я вообще буду готов, буду рад. Во-первых, человек на меня будет бесплатно работает, да, во-вторых, я его обучаю, и, то есть, и ты понимаешь, что этот человек, ну, благодаря тебе, со мной выходит какой-то из него потенциал или не выходит. Ну, блин, ну, так тоже может быть.
0: Ну, да. Да. А скажи, если у тебя в перспективе мысли о совместной работе, проекте, таком неком объединении с несколькими шефами для создания современной авторской русской кухни?
2: Да, я бы это очень хотел. Ну, то есть и сейчас я знакомлюсь с одним человеком, да, Никита, шеф-повар Бьерн, и мы хотели, я хотел бы с ним это обсудить. Не знаю, как он, хочет ли он это обсуждать, хочет он это обсуждать или нет, но я бы, я бы очень хотел это сделать. Вот мы там буквально на днях встретимся и пообсудим это.
0: А есть ли некое подобное объединение у московских шеф-поваров или это все какую-то лишь пир? Мне кажется,
2: мне кажется, фикция просто. Ну то есть тусовка, где люди приходят и если когда ты видишь людей в килях, это наверное да какая-то и они работают, а если ты видишь больше, это всех людей в... в гражданке, скажем так, по военному и они тусуются между собой, мне кажется, пиар. Мне кажется, вообще, в принципе, в большинстве случаев, ну, то есть, нет объединений. Каждая кухня, которая выстрела, там, Испания, Италия, там, не знаю, еще много-много-много, Дания, Копенгаген, там, да, в том числе, которые собственно, Нома, да, ресторан, они были в какой-то группе определенных людей, энтузиастов, которые создали... Ну то, что сейчас есть в этих странах.
0: Ты думаешь, у нас может получиться такое?
2: Uh, ну да, но я не Чагивара.
1: А через какие инструменты это осуществляется? Ну вот вы встречаетесь словно там с кем-то, говорите, да, сейчас мы сделаем.
0: Вот два энтузиаста. Сделаем
1: новый манифест, и вы начинаете просто в своих ресторанах это готовить и
2: как-то это пиарить или через какие-то еще инструменты? Ну, мне кажется, да, через свои рестораны, то есть объединение какое-то определенное. Но, опять же, я не думаю, что это что-то может выйти, потому что у него другие в ресторане владельцы, и будет ли это им интересно, и прочие-прочие вещи. Тем более, как бы, Бьорн это новая скандинавская кухня, камео, это русские продукты, но у нас есть много общего. И мне это интересно, поэтому по попробовать можно. Не знаю, что из этого выйдет. Но я мало очень людей вижу, кого бы я еще хотел познакомиться. Вот,
0: да, мне больше, меня больше интересует, сколько людей а, с таким же позывом, как у тебя, mm -hmm. вот нести что-то новое, делать не просто коммерцию, там, лепить деньги и какое-то имя, а продвигать, что, ну, новый русский продукт.
2: Честно, я пока встретил только одного человека, которым я хочу познакомиться. Пока я больше... Я, я не участвую в каких-то я не знаю вообще никаких имен, я не знаю, как зовут вообще рестораторов, я не знаю, кому принадлежит большинство московских ресторанов, Потому что я не хочу идти в тусовку ради тусовки. Ну, у меня не хватает на это времени. И не потому что я занятой, потому что мне надо побыть с семьей, мне надо побыть на работе, и мне надо побыть с гостями и заниматься продуктами. И это, это я не супер занятой человек. У меня есть всегда на самом деле там, определенное время, да. там, У всех оно есть, на самом деле, даже когда человек говорит, что я там mm -hmm. вообще просто зашиваю. Не -не,
0: секундочку, у тебя есть время, потому что ты спишь по 4 часа в день. Давай, mm -hmm. честно быть.
2: Ну да, но я иногда я могу и 6 позволить себе. Ну, типа, mm -hmm. ты пришел там. Три лег в 9 стал 6 часов. Фантастика, это вообще прям...
0: Ну да, 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 то есть как бы, понимаете, человек спит 4 часа в день, а 20 часов в день, да, он бодрствует, и что-то делаешь, вот поэтому у тебя есть время.
2: Ну да, ну не, ну Отлично. классно, да, Отлично. чем ты больше, чем меньше спишь, тем больше времени, ну как бы, хотя я очень люблю поспать.
1: Кстати, я бы поспорил, но, мне кажется, ты забираешь у себя в некоторых моментах времени. Но, в смысле, я не представляю, чтобы ты, например, так работал 10 лет подряд, но, типа, четыре
2: часа спал.
0: Ну, уже же работать с 2007 года. С
1: 2007 года -го Ну, нет, часа. все равно.
2: Иногда 6 ты можешь спать, иногда семь 7. И иногда могу чуть попозже там прийти, это нормально. То есть я выспаться, потому что бывает, ты лег там 4 в 5, и тебе надо поспать. Ну, вообще я считаю, сон это норма такая. ты, ты можешь... Но ну, ты не обманешься. Но ты сон. не выспишься вперед, как бы. Uh -huh. То есть все равно, типа, ты такой поспал 4 часа, в следующий раз ты поспал 12, все компенсировал, такой пришел довольный, веселый, нет, такого не бывает, как бы. Ну, мне кажется, можно заставить свой организм, я не помню, кто, самый крутой момент, который я видел в своей жизни, это когда человек спит 2 через 4. Ты 2 часа спишь, 4 бодрствия. был кто-то такой. Да, из ученых кто-то был сумасшедший. из ученых. Да, и это прикольно вот. Это было
1: Мертонштейн, ну, этот мем, знаете. Нет. Нет? <смех> <смех>
0: а, скажи, а есть ли какой-то единый концепт, базис, которого придерживаются шефы ведущих ресторанов России? Единый.
1: На русской кухне, наверное.
0: Нет, вообще вот именно ну в России.
1: Нет, мне кажется, нет. Нет
0: единого.
2: Не. У нас большая проблема с объединением что-то в России. Если б единый, наверное, тут опять можно вернуться к образованию. Если было образование, то, наверное, да. Допустим, вот было больше таких ресторанов, как Северяне, потому что, допустим, Траян там учился в Ликардон-де-Блю, да, шеф-шеф этого ресторана, и вот как-то это сказывается на меню в хорошую сторону.
1: А расскажи, в какие вот тебе рестораны в Москве нравятся, ну, в которые вот ты придешь и скажешь, что это
2: топ. Северяне, это топ. А, Бьор. и и камео. <laughs> не, камео нет. Камео Гран-при получает а, в этом списке. <laughs> не, не. Мне очень нравится шеф-тейбл, но это зависит от человека, кто там ведет. Я говорю именно сейчас. То, что мне нравится, мне нравится Лекарьон Солнцев. Есть такой шеф. Uh -huh. И, в принципе, я его считаю шефом номер один в России. Ну, то есть, на мой взгляд, опять же. Его мало кто знает, он работает в White Rabbit Family, но это прям ну, номер один. Человек с идеями, человек с э, очень крутым мышлением, и вот как он развивает саму мысль, и что у него получается в итоге в еде. все очень круто. И вот это шеф-тейбл, наверное, и если прям вообще-вообще не парится то это доктор Живаго. Mm -hmm. а, холодец, окрошка.
0: Холодец. А в каком там проявлении холодец и окрошка? Прям в,
2: в, в советском. Самым классическом. Да, там звезда висит в потолке как бы mm -hmm. красная, поэтому... Там из него торчит укроп, но ну, это очень вкусно. Ну то есть это прям как дома, и это классно. Мне кажется, такое должно быть место в любом случае, и оно правильное: скатерти, там кружки, как в этом для чая, как в поезде с металлической штучкой ну то есть прикольно но нет ощущения что ты в симуляции какой-то находишься как в турандоте ведь это уже нет, время прошло нет 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 турандот, но мы не были турандот просто... совсем другая история то есть, нельзя так сильно скакать я считаю во времени то есть либо если так сказать ты должен как-то это тетерализирование делать а здесь как бы доктор живаго это правильный ресторан регионов Mm. <laughs> Есть, который кстати, да, вот такой, действительно. остался вот там как раз-таки до сих пор Но только там это делают неправильно А доктор Живаго делает правильно в центре Москвы Ну, мне так кажется
0: Если объединить, мне кажется, нашу сегодняшнюю дискуссию То как будто бы для создания современной русской авторской кухни В России не хватает хорошей логистики И полного объединения шеф-поваров Или как минимум ну, каких-то лидирующих шеф-поваров Ну Я да, знаю... ну
2: и опять же, все многие факторы, зависящие Следующий панк-пункт, мне кажется, инвесторы но они этого не позволяют, потому что объединение нужно вливать в это деньги, Господи, да? сейчас
0: смотришь, столько всего открывается, как будто, не знаю, люди...
2: Не, именно... Те, кто на
0: Ютубе начинают все открывать, и кажется, господи, вот они, инвесторы.
2: Не, не, ну инвесторы, Нет? я имею в виду в плане, вот, которые прям...
1: А, потому инвесторы с радостью вольют денег в сетку какую-нибудь, да. ну, типа, в одиночную концепцию, ну... Но... Ну, пусть вопрос. будут
0: э, вырастет, пусть поколение инвесторов, энтузиастов таких же, как шеф-поваров энтузиастов. Да это
2: уже не их мало <свят> вообще, их мало таких ну энтузиастов, да грубо говоря. Если они бы поддерживали эту историю, да, а сейчас же все под себя такие типа не, 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 не надо с ним общаться. У него другая история, да, там, у него другой ресторан. Ты же его указал своим, там реально есть, допустим, вы, вы можете понять, о ком я говорю, да. У некоторых людей, да, связанных с ресторанным бизнесом, шеф-поваров и рестораторов нет публикаций о визитах в другие рестораны, то есть mm. локации отмечены, что он там был или что ему понравилось. Это же дико, это же дико, когда ты вот так вот А что, это, это зазорно или что, вот написать
0: это... одному шеф-повару о другом?
2: Я не знаю, мне кажется, это наоборот круто, когда ты можешь. Ну, то есть я взял, просто мне, мне было интересно, написал там, слушай, привет, как дела, не хочешь ли познакомиться там? Как бы, говорит, странно не звучало. Потому что, да. А потом еще пригласил его в ресторан. Ну, как бы такой себе. Да, вот. В свои. Но... Ну, москет нормально, поэтому... Мы идем в ресторан. И никто не считает это зазорным. Да. Вот. Я считаю, что если мы, ну, как бы будем вообще объединяться и все это будет происходить в правильном ключе, то... Что-то получится. То есть мы должны не только говорить, но и делать. А пока сейчас не получается. Поэтому я говорю, что у меня есть один человек, который я выбрал. Если я найду еще кого-то, то это будет здорово, но пока нет.
1: А в плане медийности, как ты думаешь себя продвигать?
2: И нужно ли это вообще повару? шеф -пор. Да, нужно. Да. Да. Это как в фильмах. От создателя там, фильма такого-такого-то, там, новый фильм такой Ты же собираешься еще что-то открывать. Ну, то есть ты должен рекомендовать себя, и чтобы твое имя было на слуху. Это важно. И я я, мне так кажется, это важно. Во-первых, это должен быть там, да, там, какое-то название холдинга, да, которое будет запоминаться, и название, соответственно тебя. Ну,
0: Может быть, ты будешь первым человеком, который делает уникальную кухню, еще при этом ходит по другим ресторанам и не стесняется, и не думает, что это зазорно написать о другом шеф поваре Ну да, и ты
2: это пишешь, допустим, и я, я на самом деле, ну как бы, не то чтобы там всегда прям пишу, но я иногда пишу, и мне очень странно, что человек не отвечает на это. Ну то есть, mm -hmm. ты пишешь там, чувак там, отмечаешь его, да, огромное спасибо, прочитано, ну как бы. Ну просто мне как интересно было на реакцию поставить людей. Ну потому что ты как бы вроде тоже в этой истории, да, грубо говоря, и ты делаешь какую-то оценку, да, определенную, и делаешь это не сугубо для того, чтобы, там, не знаю, понравиться. Ну, а и вроде у тебя экспертность есть, как бы. Да, вот ты это... вроде как бы ты реально чуваку и говоришь, что ты крут, а он тебе... Я знаю. Наверное, так это выглядело, ну, ладно.
0: В общем, друзья, мне кажется, не надо не стесняться, не бояться, надо идти на контакт, объединяться, действительно, потому что это точно дает развитие новые горизонты. Да, и и шеф-повара шеф на это готовы.
1: Да что это беспокоит объединение? Да меня Всегда. очень
0: это беспокоит на самом <laughs> деле. Действительно. Ну потому что этого не хватает, это не, Слушайте, это, пока... это не хватает. Сейчас извини, я скажу, да. это не хватает и у шеф поваров в целом, и у, даже у поваров, которые просто хотят друг с другом работать и создавать команду, все равно все как будто бы немножко зажаты, все слишком как-то хотят продавить тебя, показать, что, там, я круче, я круче, как будто бы не хотят просто объединиться и сказать, да нам плевать, там, кто я, давайте просто работать и создавать что-то новое, уникальное.
2: Вот я к этому хотел сказать, что пока шеф-повара, там, не могут объединиться, персонал не может просто вот поварами собой объединиться, хотя... Я считаю, что у нас более это как-то получается там, ну, в команде, да, то есть люди начинают, начинают общаться, люди э, проводят хорошо время, помимо того, что они работают. Это тоже круто, как бы, ну, то есть. И над этим еще можно много-много работать, как это сделать лучше, чтобы человеку было комфортно на работе. Потому что мы находимся наверное, на, там, на работе там, по 12-13-14 часов, порой доходит, и ну, тут надо как-то проводить его время с толком. И помимо э, того, что ты занимаешься работой, ты должен еще и получить какой-то эмоциональный э, позитивный Потом, ну, прирост вообще вообще в своей жизни. Мне, мне так кажется, по крайней мере.
1: Я так понимаю, это проблема, ну, то, что я слышу от э, Даши на кухнях Москвы, то, что люди не считают там себя семьей, ну, условно, семьей, да. да, и
2: могут не общаться особо. Да, да, это очень странно. Ну, потому что, ну, опять же, мне странно, может быть, так везде принято, что это нормально. и Но мне очень странно, потому что я, правда, в моей мечте, да, стать команду, которая дальше пойдет ну, там, со мной, но уже совсем в других э, позициях, абсолютно других позициях. И во многих людях, которые работают со мной, я вижу определенный потенциал, которым бы я хотел поработать. Но сейчас, поскольку есть маленький ресторан и, и нет возможности, но всегда в дальнейшем есть будущее, в котором можно э, что-то делать. Если ты приходишь на работу и говоришь, а дайте мне сразу все там, а, перспективы, э, обязательно контракт на то, что я через год стану там сушефом, и еще то, что у меня будет через год зарплата 300 тонн. А вот, то так мы не можем работать. Дадим только 300 тысяч, остальное не гарантируем. 300 тысяч, да. А вот, и в остальном, как бы, я считаю, что, ну, как бы, повара многие не хотят ждать. Ну, то есть, типа, а покажи, что ты умеешь, а покажи, что у меня будет дальше через год у тебя. А тогда я подумаю, остаться у тебя или нет. Я считаю, это неправильно. Ну, то есть, типа, дай время. Я много времени потратил... Я первый работал, работал бесплатно, вообще, там, там, порядком двух трех месяцев. Потом мне платили две с половиной тысячи на протяжении, там, трех месяцев. Потом мне заплатили 5, потом мне заплатили 7, и я вот как бы очень-очень долго работал. Ты,
1: свал, <свят> ты, ты еще, я сначала подумал за смену, а потом <свят> понял, вот, что... <свят> что меня... не за смену, <свят> да. <свят>
2: <свят> вот, и потом я тоже долгое время работал, там, поваром, там, не помню, сколько там у меня. Выход смены работал, там, там тысяча с копейкой, что-то такое было. Я долго работал, и там в итоге стал сушефом. Ну, типа, это так должно быть. То есть, если, тебя, если ты поставил себе цель, ты по-любому к ней придешь. Вот и все.
0: Если обнить наш сегодняшний разговор, то мы поговорили с шефом, который не просто говорит о том, какие у него крутые блюда, какие, как у него классная концепция, как он уникальный, а он говорит о развитии и объединении о каком-то совершенно новом, мне кажется, движении шеф-поваров и вообще современной вообще русской кухни.
2: Мне кажется, в шеф-поварах вот тусовка, о которой мы говорим, Должны присутствовать повара, и типа, если эти Потому что, смотрите, когда есть два, там, три-пять шеф-поваров, которые объединились, да, они не будут делать все только сами, они будут делать вместе с командами. И вы представьте, что три шеф-повара, это уже сто человек. Ну, то есть, вот как минимум, это сто человек, и это вообще круто, то есть, это такой прям кружок. Собрались такие.
0: Собрались такие, что-то тут стригут, микрозелень, да, что-то, да.
1: Евгений, огромное спасибо, а, желаем тебе, чтобы действительно это переросло в какой-то холдинг, потому что очень мало интересных холдингов, они обычно какую-то уже теряют душевность, можно сказать, какую-то искру и становятся просто
2: а, про проектами Слушай, по, первоначальный запал по, по сбору денег. Да, а. холдинг, и самое главное, сольный холдинг, то есть те люди, которые от этапа проходят один рубеж, переходят в новый ресторан, в котором они становятся... А, уже шефами, су-шефами и прочим вещи. Это важно. То есть я вот мечтаю о таком, ну, на всякий случай.
1: К камео желаем просто невероятного взлета, но Побольше
0: я... полных посадок.
1: Конечно. А, но тут даже не знаю, что еще пожелать, потому что просто придите в Камео и обомлейте. Вы не сможете даже вербально описать то, что почувствуете своему рту.
2: <свят> Евгений, спасибо. Да, спасибо вам, ребята. Круто провел время, и пора работать. Ну да, <свят> да. Хорошего дня. Ну да, и как минимум... Всем хорошего дня, ребят, пока.
0: Как минимум, крутого свидания во вторник. Да. <свят> спасибо. <свят> Все, <свят> всем, пока пока. пока.